0: No, på Nobelprisvinner i fysik! Karl Wiemann, har sammenlignet tradisjonell forelesning med årelating. Vi holdt på med det i århundrer, men det hadde liten effekt på helsa. I dag finnes det solid forskning på at studentaktiv undervisning gir bedre læring for studentene. Men altså, så fortsetter vi med årelatingen. Hvorfor er det sånn? Mange peker på at alt annet er svært ressurskrevende. Studentkullen er for store, og auditoriene der undervisningen foregår er for lite egnet til noe annet enn tradisjonell Noket Nokutpodden dro til Trondheim, til NTNU og det medisinske fakultetet, for å snakke med undervisere som på mange måter utfordrer disse etablerte sannhetene. Nå skal dere få møte Førsteamendensis Børge Lillebo, og professor og studieprogramleder Ivar Sjåk-Nordrum. De har byttet ut noen av de tradisjonelle forelesningene med teambasert læring. Mye på grund av ett opphold i Nærsvild. Mitt navn er Emilie Vadebjørg, og du lytter til Nokia podden en podcast om høyere utdanning.
1: Ja, min personlige oppdagelse, det var jo noen andre som oppdaget det før da, men jeg var på et forskeropphold i Nærsvild, og så har jeg vært interessert meg for undervisning hele tiden. Jeg har hatt veldig mye med problembasert læring å gjøre, som er en grunnpillar på medisinstudiet ved NTNU. Og så i min nøyvittighet så trodde jeg at alle drev på med det, og spurte, har dere problembasert læring her på Vanderbilt Medical Center? Men nei, det hadde de ikke. Men vi har noe som heter teambasert læring, kjenner du til det? Så tenkte jeg, læring i team? Ja, det kjenner jeg at jeg sier. Men der tok jeg grunn til fel. <løp> altså, med teambasert læring i denne sammenhengen, så mener man en helt spesifikk undervisningsform. Og der fikk jeg råd om å lese et paper, og gå ut og prøve det. Det var kjempemorsomt. Og det var starten for min del.
0: Da kom du hjem fra Nashville, <løp> Nashville. Hjem fra, fra Nashville og så... Gikk du til Ivar da, eller hvordan fant du, og sa nå må vi prøve ut dette her? Det
2: var kanskje ikke helt sånn, men ikke så lenge etterpå så arrangerte jo fakultetet en workshop med to uh, fra University of North Dakota. Dette var vel høsten 2012. Da var vi en håndfull deltakere, og da bestemte vi oss at vi skulle gjøre noe i fagepatologi. Ja, altså det er jo ikke hokus pokus. Det her, altså dette med flipped classroom eller spesifikt teambasert læring eller andre varianter har jo eksistert lenge.
1: Mm.
2: Så det det paradokset er jo at det ikke har kommet in i medisinske grunnutdanninger, eller for så vidt i særlig grad i annen universitetsutdanning.
0: Kan dere forklare i korte trekk hva teambasert læringmetoden går ut
1: på? Ja, altså det egner sig veldig godt å konvertere en traditionell forelesning til timossert læring, for det er samme studenter samme antal lærere, det vil si en og, og samme tema innholdet det du gjør det er at du flytter din introduksjon til temaet som du har gitt i forelesningene dine før den flytte du ut som forberedelse studentene må lese på forhånd eller se video av en gammel forelesning som du har tatt opp før for eksempel. Og kom møt forberedt.
0: Ja, for det er, liksom, det er på en måte hele forutsetningen her. Altså, hvis studentene ikke møter forberedt, så funker det jo ikke.
1: Riktig. Ja. Der er det også en kulturändring som er på plass fra studentens side. Da.
0: Men så, da, så kommer studentene og har sett denne videoen, og så kommer de til forelesning, og så hva skjer da?
1: Ja, der i auditoriet da, så det som skjer, deler vi egentlig in i tre faser. Nummer en man får en individuell uppvärmningstest. Och den testar ganska sån överfladisk faktakunskap från det materialet de har läst. Det kan vara 10 flervalsuppgifter som de ska svara på och leverera in. Så det här är materialet som undervisern får i eftertid och det görs online så sitter han umiddelbart på mycket data på vilka studenter som har förstått vad, om det var svårt eller inte. Något som er svårt i en traditionell föreläsning. Fase 2 er at studentene sitter allerede i små grupper og skal gjøre den samme individuelle oppvarmingstesten, men noe gruppevis. Og da gjør de det ved å bruke en slags skrapelåd. Det må ikke være det, men eh, det er litt særegent for denne metoden. Da. Og mange synes at det er veldig, veldig spennende. Eh, det som er med denne skrapelåd er at de skraper vekk til de tror er riktig, og hvis det er riktig så er det i stjerne der. Så gruppa får umiddelbart feedback på om de har forstått eller ikke. Det er oppvarmingsdelen. Og man bruker kanskje en halvtime, tre kvarter på det. Så tar man en liten pause, og så går man over i gruppearbeidet. Og det er det som er den mest spennende ideen av teambasert læring. Men da får teamene, da vi kaller dem team, oppgaver, som, eller gruppearbeid, som er ganske avansert. Helt på grensen av deres forståelse, så avanserer det egentlig at hver enkelt student ikke klarer det. Men samtidig ikke så vanskelig at gruppa ikke klarer å diskutere det. Og er det noen spelleregler da, for når de svarer. Og, her, og det er veldig viktig. Her får alle grupperne samme oppgave og jobb med samme gruppearbeid. Ikke det som mange gjør i høyere utdanning, om man deler opp i stykker og gir gruppe 1, del A, gruppe 2, del B og så videre. Men her får alle samme, og de må ta en beslutning. Det kan ikke være en sånn drøfting der alle har litt rett. Her må ta en spesifikk beslutning. Og når de skal svar, så må de også avgi svar synkront. De får ikke se hva de andre gruppene svarer för de selv svarer. Eh, og da, på lærernes signal, så heller gruppene upp ett svarkort. Hvis det er en flervalgsoppgave, så er det A, B, C, D. En det en annen type oppgave, det kan være regnet ut et tall, eller det kan være anbefale en medicin som ska gis, så heller de opp en lappe hvor det spesifikke svaret står. Og da har jo underviseren här vi kaller den ikke foreleser, men underviseren, plutselig en kjempegod anledning til å Føre en en god diskussion i gruppen. Då är det några spelregler som också undervisern må förhålla sig till, det är hur man föra den diskussionen. För för enkla till studenter kan det ju vara lite grann uh, skrämmande att skulle snacka i plenum och mamma man menar riktigt och fel uten att man är helt säker. Men med gruppen i ryggen så ska man göra det här till en uh, trygg arena att avslöja sin inkompetens då, för sitt eget och andres bästa.
0: Right, agerar studenterna på detta?
2: De var kjempefornøyde. Altså, altså når vi piloterte dette våren 2013 muligens, jeg tror faktisk det var da, så hadde vi jo, en ting var jo at vi hade videoopptak, men uh, de fikk jo svare ut på, på schema hva de syntes om dette. Og til alt overmål så var det jo ganske stort oppmøte da, for det her var ju rätt for examen. Så de var uh, veldig fornøyde ja. med å kunne jobbe i grupper og samarbeide om å komme frem til svar og presentere det og dele med hverandre for vi fikk jo være i aktivitet i stedet for oss å sitte, sånn som tradisjonelt det er, ganska passivt, med en PC, og skrive det foreleser sier. Det
1: är en del en mekanismer i timbasert læring nå, som er bakt inn i formatet, som gjør att du ø, i større grad lykkes med å aktivisere hver eneste student. Og en av dem er nettopp det som vi ser att dere i eller teamet, må forberede oss svaret deres, og etterpå kommer vi til å ut en tilfeldig student fra gruppa, som må forklare hvordan gruppa kom frem til det svaret. Ikke hvordan den studenten kom frem til det svaret. Så er det vi ikke, da. Vi skal avkle hver enkelt students manglende kompetanse på det, men med gruppa i ryggen så er det lov til å til å, å, å glimre med sin inkompetanse.
0: Hvor store hvor mange studenter var det som satt i denne, dette er jo litt stor, ja?
1: Ja, den
2: gangen var jo kullene på 120, og vi hade vel et oppmøte på 80 prosent eller noe sånt nå. Mm.
0: Så ganske mange studenter.
2: Ja, da blir det, hvis du deler på 8 da, så får vi et 16 grupper eller noe sånt nå kanskje, 15. Mm. Og vi har ju fortsatt med teambasert læring akkurat på det elementet.
0: Mm. Det er det fortsatt etter piloten. Så studentene var veldig positive til dette. Det var bare noen få som helst skulle sitte på lesesalen, og, og, fordi ettersom dette det også var tett opp til eksamen og sånne ting. Men det generelle tilbakemelding var at det var veldig positivt. Ja,
1: ja det var det. Og så fikk vi tilbakemelding på at vi, vi somlet litt da. Vi var uerfarne med metoden, mm. slik at vi kunne vært mer effektiv Noen synes det ble litt mye dveling ved, ved ja, forklaringer som, som var grei. Sånn eh så anses så förbättrade vi oss lite från första året till andra året, men det är också förbättringspotentiale och Du kan ju inte säga si att du har gjort en ting två gånger så är du gör det perfekt.
0: Dere sier at, um, det det säger att ehm slutrapporten att gruppens prestation var bedre än eller like gode som 84 og 72 av de individuella prestationerna. Alltså de menar det på mode den testen som studenterna først fullførte individuellt og så sammenligner det med hvordan de gjør det i grupper. Kan du fortelle litt mer om sånn på en måte, for å snakke om hva man faktisk lærer, eller hvordan man faktisk presterer?
1: Akkurat de resultatene vi fann der, den, dem finner man hele tiden. Det, det er sånn at eh, til og med den dårligste gruppeprestasjonen i Team Best Learning er typisk bedre enn den beste enkeltstudentens prestasjon, når man ser der data over tid. Eh, og det tar man jo altså, til, eh, som eh, bekreftet seg på at studentene faktisk lærer noen ting, mens de med hverandre. Det er et fenomen som repeterer seg om og om igjen.
0: Så det er jo noen kritikere som mener at sånne her type tilnøyende undervisning løfter kun de beste og gjør ingenting for de litt min svakere studentene. Hva er deres... Vår, det
1: Våre egne data hadde ikke den kvaliteten at vi kan si noe sikkert om det. Men andre har forsket på det, og de ser jo det at når man spør studentene, så er det faktisk de, de beste studentene så syns det er team-based learning er mest gøy. Men når man ser på hvordan de lærer, så er det de dårligste studentene, som vi kaller det, da, som har størst utbytte. Mm. Og det er litt interessant. Mm
2: -hmm. Og så er det jo relevant også å sammenligne med motstykket. Altså, vi går jo fra passiv forelesning eller traditionell forelesning til teambasert læring, og det er jo egentlig differensen i læringsutbytte mellom de to formene man bør sammenligne. Så det er vel lite dokumentasjon antageligvis for at en klassisk passiv forelesning gir større læringsutbytte enn når du deltar aktivt i en gruppe, være seg teambasert læring eller annen strukturert aktiviserende læring. Mm.
1: Det man vet fra lenge tilbake til å ha gjort studier i hundre år, det er jo at forelesning som instruksjonsmetode er like ineffektiv eller like effektiv som alle andre instruktionsmetoder når det gjelder å få ny kunnskap inn i hodet første gang. Det best beskrivet i boka til, til Donald Bly, «What's the use of lectures?», hvor han har gått gjennom en, utrolig stor mängd hur föreläsning jämförs med egenläsning jämförs med ljudbok jämförs med vad det nu skulle vara kommer ut med egentlig samme resultat. Berga mot eh visst min tester på vad när studenterna må forstå någonting hur de kan använda kunskapen så er det ju självföljligt kan vi se si, då eh undervisningsmetoder hur studenterna blir tränade i att använda kunskapen som er bedre. Och har ju det klassiska varit smågrupparbeten det konststycke Larry McCloson gjorde var att etablera en smågruppsdynamik med samma resursbruk som föreläsningen. Mm. Eller så är det att verken är ju var är någon såne sälger av times learning. Det finns säkert 100 måtar att göra det här på. Poängen är att vi må bruka undervisningsresursen där det är mest effektivt och det att studenterna får träna på använda kunskapen sin är mycket viktigare än att vi ska läsa för dem.
0: Mer av det som funker, og mindre av det som funker mindre.
1: Ja, og Eller gir det...
0: mindre læring. Men det jeg sitter og tenker på også, det er det at studentene får oppgaver som gjenspeiler det de kan forvente å møte i yrkeslivet. Det er kanskje ikke så langt unna på en måte tankegangen generelt på medisin, men i veldig mange andre utdanninger så er jo dette ikke en realitet.
1: Nei, men samtidig så er det jo dit eh, altså pedagoger innen høyere utdanning vil ha oss, han Biggs, som har lansert det begrepet constructive alignment, det er jo det vi egentlig snakker om her. Så hva ska en lege kunne? Jo, han skal kunne diagnostisere det læringsutbytte. Ja, hvordan skal vi vurdere dette eksamenet? Jo, da bør den jo i et rom med en pasient og forsøker å diagnostisere. Og hvordan skal han først og fremst lære det? Ja, da mener jo Biggs at man bare først og fremst øver seg på å diagnostisere, mens det ofte ikke er realiteten da. Man skal lære å diagnostisere, kanske målet. Eksamen er å krysse av på et multiple choice-skjema, eller skrive noe om hva diagnostisering innebærer, og undervisningsformen har tatt av hvordan undervis underviseren har diagnostisert.
0: Dette, vi var litt inne på at liksom, dette er ikke er noe som har vært eh, tradisjonen innenfor medisinutdanningen. Er det andre som har tatt det til dere? Dere har jo kjørt en pilot, og så har det vokst.
2: Nå går det jo litt fra hånd til munn. Altså den gode fortellingen at noen har en god opplevelse ved å ha forsøkt timbasert læring. Så er de fornøyde med det, og så snakker de om det i miljøet, så kan det komme andre. Og når det kommer da nye som har lyst til å prøve ut, så får de litt skreddersøm. De får litt basislitteratur, de får eksempler på oppgaver, de lager sine egne oppgaver som de ser igjennom med oss, og så skal de gjøre dette i virkeligheten da. Og da er vi til stede en av oss, så at de, de har en trygg setting första gången de ni gör det så att det kan uppleva en god mestringskänsla och få det till alltså efter boka så att säga
0: si. så får det bestått av er men också det att få en tillbakemelding på hur man gjorde och det, det måste vara väldigt nyttigt istället för att bara säga si så sånn, här är eh på mode ett häfte om hur det skal göras ja. och så slipper ni den bare, och så
1: det har vært en suksessfaktor, vil jeg si da, når de her underviser og har prøvd seg for første gang, at vi faktisk har vært der og kan ta under den utryggheten med skrapekortet, når vi skal svarekortene gruppenummer 9 og så videre. Det har vært veldig fremmed ut, men hadde gjort det her et par ganger, så blir det her veldig, veldig enkelt og greit.
0: Men dere sier at det ikke, ikke sant, fordi at det er lærestyrt, og det skjer i forelesningssalen, det er ikke ressurskrevende. Hvis jeg skal på en nå bare være litt fordomsfull og tenke sånn, jo, det er jo kjemperessurskrevende og skrapkort, og jeg må forberede spørsmål og alt mulig sånn, da kan du bare hente opp en forelesning fra i fjor, og det funket så bra. Hva, hva svarer dere på det?
1: Jeg vil si at første gang du kaster deg ut i det her, så er det selvfølgelig mer ressurskrevende. Og det, er, det vet alle som har prøvd å lage gode eksamensoppgaver, det er utfordrende. Men det som er så bra er at har du nå gjort det här en gang, så sitter vi her med masse feedback. Så neste år du skal gjøre det her, så er det mye, mye mindre arbeid når du skal forbedre de oppgavene og forkaste noen og lage noen nye.
0: Ja, og flere dere blir i på en måte flere som tar, imot, tar i bruk metoden, så må, må, kan man jo også bruke på tvers og utvekse erfaringer. Og
2: det kan man også gjøre, ja.
1: Ja, det, jeg tror kanske det här med studentaktiv undervisning generelt, og team-based learning spesielt, at uh, du må tørre å komme lite ut av komfortzonen for å drive på med noe sånt. Du kan godt gjemme deg bak slides, uh, i en, altså lysark i en forelesning hvor du leser opp det du gjort, år ut og år inn, og går når klokka er slagen. Uh, mens i teambasert læring så kan man jo i verste fall risikere at i gruppe argumenterer så godt forsvaret sitt, at du må endre spørsmålet til neste år, for det gikk jo godt nok. Og vi har jo vært med på en session, der to stykker hadde team-based learning sammen, og det endte jo på at de to faktisk var uenige om hva som var riktig svar foran hele studentmassen. Og det var en kjempeartig opplevelse, når studentene sier at det går an å være uenige faktisk. Medisinen gikk svart hvit, tvert imot, her er masse gråsona, velkommen til vår verden.
0: Nu är det ju lite impå då att det att töra så sånn, men Lise sitter någon där ute nå då och tänker att uh, detta höyser väldigt väldigt spännande ut. Vad vi ser kan ju liksom ge sånn fem, uh, fem tips till dem som ska starta upp. Och detta är oavhängigt oavhängigt uh, utavningen detta kan ju implementeras på allt. Ja, fem tips
1: fem tips. Ja, vi lovar, bare, bare i to tips Det samme ja. som her fikk når da var i Nashville altså. Eh, leste en artikkel om Timeless Learning hvor i strukturen gjennomgås, tror jeg må prøve det. Det det
2: skjer jo ikke noe mer galt enn at man ikke får det til helt etter boka. Og studenten lærer jo allfall ikke mindre.
0: Du har hørt en episode av Nokket podden? Programleder var meg, Emilie Valborg. Tilbakemeldinger, ris og ros kan gis på Nokut sin Facebook-side. Vi høres. Nokut podden.